0: Olá, jovem! Eu sou o Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Hoje a gente conversa com a Giovana, uma jovem lá de Bauru, no interior de São Paulo, que, quando foi escolher o curso de graduação, optou por Medicina não era muito bem aquilo que ela queria e aí ela sempre que eu sou de computador e tal computação né e ela foi lá e prestou então para fazer o curso de ciência da computação e passou na USP de São Paulo Vem então para São Paulo estudar e logo quando chegou aqui já se envolveu com o pessoal de maratona de programação e nesse mundo muito interessante ela foi estagiária na Kaelon, né foi a primeira experiência dela e ela recebeu uma proposta para ser estagiária. Estagiária no Facebook, olha só Ela conseguiu ir fazer o estágio, né? passou no processo Depois ela recebeu uma oferta para trabalhar em tempo integral no Facebook E hoje ela trabalha como desenvolvedora lá em Londres Olha que bacana, vamos ver então o que a Giovana tem para contar de legal para gente Para conversar com a Giovana, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bem, cara? Lovely, my darling.
1: Sim, tudo ótimo hoje.
0: Nossa, que sotaque bonito. E aí, Giovana, tudo bem? Tá com esse sotaque já também?
2: Ah, tá difícil pegar esse sotaque. Queria, viu? Pegar um sotaque britânico bem, bem chique e elegante, mas não, não dá, não. O escritório é muito homicigenado, então a maioria das pessoas não é nem daqui, então eu não consigo pegar esse sotaque. <risos> Como
3: sempre, o nosso jabazinho aqui antes do episódio Que é só pra lembrar que o podcast Carreiras Sem Fronteiras É oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas Que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei E utilizo pra aprender idiomas como russo, polonês, grego, inglês, alemão, francês e assim por diante Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente
1: hoje mesmo Giovanna, então conta pra gente um pouco da sua história também, né? O que, que você fez no Brasil e como você foi parar aí em Londres
2: Essa é uma excelente pergunta às vezes eu me pergunto isso aí, o que, que eu fiz que eu acabei vindo parar aqui Eu comecei, assim, minha primeira experiência com computação foi num curso técnico em Bauru, que eu sou do interior Aí depois que eu fiz esse curso, eu entrei nele querendo fazer medicina e fui fazer só por fazer, assim, né? Porque ó, tava na moda, e saí completamente apaixonada e decidida a fazer ciência da computação. Aí eu prestei naquela época de vestibular, prestei pra várias universidades, uh, acabei passando em algumas e escolhi a USP de São Paulo pra ficar, porque era uma das maiores, tinha bastante reconhecimento internacional, parecia bom. Aí, chegando na USP, eu, a primeira coisa que eu acabei me envolvendo foi com a maratona de programação, que é uma competição de quem resolve mais problemas usando computação mais rápido, e eu fazia assim, sem nenhuma pretensão, era mais porque eu gostava de resolver problemas mesmo. E com o tempo eu acabei percebendo vendo que isso era, essa habilidade era muito bem vista pelas grandes empresas, tinha bastante interesse eles contratavam muita gente Microsoft, Google, Facebook por exemplo, e aí eu falei, ah, talvez seja legal sair do Brasil um pouco e curtir, mas vou fazer isso mais pra frente. Quando chegou no meu último ano de faculdade, eles entraram em contato comigo, oferecendo pra uma oportunidade de estágio, se eu não queria fazer entrevista, e nessa época eu trabalhava na Kaelon ainda, fui estagiária na Caelum foi minha primeira experiência assim de todas com o mercado de trabalho até então, tava só na faculdade, projeto de faculdade e aí, nesse último ano que eu acabei me desvencilhando um pouco da maratona, dessa competição que eu falei eu comecei a trabalhar na Kaelo e aí logo junto eu já recebia o convite das recrutadoras do Facebook então não foi uma coisa que eu corria atrás eu iria correr atrás, um pouco mais pra frente depois de me formar, quando tivesse num mestrado de repente, mas acabou chegando em mim antes, e aí eu aceitei passei na entrevista de estágio e aí fiz o estágio, ano passado em maio, mais ou menos São três meses E aí, no final, eles me deram a oferta de full time Caso eu aceitasse, eu viria pra Londres E aí eles, né, cobririam todos os custos de relocation e tudo E aí foi assim, assim, um resumão de como que eu acabei parando aqui
0: Então você nem procurou ninguém Como que eles te encontraram, você sabe?
2: Então, eu acho que nessa competição que eu mencionei Você participa de várias seletivas, né Então tem a seletiva da sua universidade Depois tem a seletiva da região sudeste depois é do Brasil, e aí o último nível é a Mundial. Então, quando você vai pro Mundial, você acaba tendo muita visibilidade, porque, né, é o maior evento desse tipo de, de competição do mundo. E aí eu treinei muito pra chegar nesse Mundial, e acabei chegando em 2015, se não me engano. Foi na Tailândia, foi uma viagem incrível, a IBM patrocinando tudo, conheci muita gente lá, tinha muita gente de várias empresas, então, eu acho que acabou sendo meio que ou recomendação de pessoas que me conhecem que conheciam e que estavam no Facebook, ou essas recrutadoras sempre ficam de olho em quem vai em quem não vai, e gente que treina online, então acho que foi uma mistura disso tudo.
0: E Giovana, qual é o seu cargo hoje?
2: É software engineer, né? Dentro, assim, no time que eu peguei, eu faço trabalho de full stack, mas o título que tá no meu, sei lá, folha de pagamento, não sei, é software engineer.
0: Entendi. E o que que você acha que pesou pra eles depois do estágio quererem te contratar? Foi a sua experiência técnica mesmo que contou? É mas essa questão de você participar de eventos de maratona de programação ou é, o, de repente, o trabalho que você fez na Caelum, na Lura? O que que pesou mais que você acha?
2: Então, eu acho que a grande jogada de deles convidarem as pessoas para fazer estágio antes, é que o estágio é como se fosse um três meses de entrevista. Eles conseguem analisar todas as suas habilidades, então não é, acho que, só técnico. Pelo que a gente sabe aqui, é, eles analisam o seu lado técnico. O técnico envolve tanto quantidade de código que você produz, quanto qualidade também, então é uma coisa que você tem que saber balancear, porque não adianta você fazer um monte de coisa podre, ou fazer, tipo, coisa muito bem feita e não produzir muito. E tem também o lado pessoal de comunicação, como é que você interage, se você consegue guiar o que você está fazendo, no sentido de ser o dono do projeto que você está, e sair perguntando e agir como se fosse seu, se você veste a camisa. Isso são todos os eixos que eles avaliam durante o estágio. Então, eu nem acho que a minha experiência passada, com nada, é levada em consideração. Eu acho que esses três meses é o tempo que eles olham para ver se você atende os requisitos que eles acham relevantes para trabalhar no Facebook. Esse estágio ele foi no Brasil mesmo? Não, foi aqui também, em Londres.
0: Agora, só uma coisa, você falou que uma coisa que eles avaliam bem é esse negócio de você agir como se fosse dono do produto, né? E, e pesquisar, e perguntar, e correr atrás, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu escuto você falando e que muita gente, às vezes, pensa na pessoa que programa como aquela pessoa que é introspectiva e não fala com ninguém e sem ter escravo código, mas não é assim que as empresas querem que a gente seja, né?
2: Nem um pouco, nem um pouco. Inclusive, Facebook é uma empresa, se você compara com o Google, é um bebê ainda, mas comparado com, tipo, uma startup, é uma empresa gigantesca. Então, por exemplo, no que você tá trabalhando aqui, tem uma pessoa no escritório de Seattle ou no escritório do Vale do Silício, que tá fazendo um projeto parecido ou que tá fazendo alguma coisa que o seu trabalho vai afetar ele ou o trabalho dele vai afetar você. Então, se você não tiver uma boa linha de comunicação, ou você vai fazer trabalho duplicado, ou você vai fazer uma coisa que vai quebrar o trabalho de outra pessoa, então tem que saber muito bem como que você se relaciona com as pessoas e esse lado eles chamam de cross-functional aqui, então os times são cross-functional você não trabalha só com engenheiro, você tem que pedir a opinião do designer, você tem que pedir a opinião do content strategist que é tipo a pessoa que faz os textos pro designer e aí depois você tem que mandar ver, falar com as pessoas que traduzem para as 50 línguas que o Facebook tá disponível, então tem que estar alinhado com todo mundo tem que gostar, não gostar tá, mas pelo menos conseguir se comunicar razoavelmente bem.
1: Coisa que eu fiquei curioso agora com, você falou sobre os escritórios da costa oeste dos Estados Unidos e aí em Londres, onde você tá tem uma diferença grande de horário né, imagina quantas horas são agora
2: Agora eu fui, eu tive que ir pro escritório de São Francisco esses dias para uma conferência e é oito horas de diferença, para menos né. É
1: um dia de trabalho de diferença né, como é que vocês fazem essa sincronização
2: A gente procura, quando tem que e sincronizar com os escritórios de lá as reuniões em geral ou são no fim do dia aqui ou bem no comecinho do dia aqui, que aí a gente pega o finalzinho do dia lá ou o comecinho do dia lá. E isso é uma coisa que dá pra você usar muito a seu favor, por exemplo às vezes eu tô com um bug um problema que eu não sei como resolver ou eu não sei como usa determinado componente ou não sei se aquele componente consegue fazer aquilo que eu quero então ao invés de sair codando um componente novo, antes de eu ir embora eu posto uma mensagem no canal de comunicação que a gente tem e então enquanto eu tô dormindo tem todo um escritório acordando e tentando responder a minha pergunta então é bem legal que nunca para assim até quando tem problema geral o Facebook cai, acho que caiu umas semanas atrás, a gente começou lidando com o problema aqui e depois eles terminaram lidando com o problema lá e isso eu acho bem legal
1: Voltando um pouco atrás agora também, né? Você falou que você, durante a universidade, você ia nessas maratonas de programação. Bom, qualquer programador, a gente teve, eu fui também, trabalhei como programador, estudei isso na universidade, e é lá a gente tem inglês técnico, pelo menos para o básico que você tem que saber. Mesmo assim, muita gente termina a faculdade sem saber falar inglês realmente num nível muito bom. Eu imagino que pra ir pra essas maratonas você já tinha que ter um inglês no um nível bom, ou não?
2: Não tanto. A única coisa que exige é que a prova que você tem, vem inglês mas na seletiva brasileira também já é inglês, e eu conheço pessoas assim, que não tem o inglês muito bom no sentido de, ai, ah, não consegue falar muito bem, ou não entende algumas coisas, mas como é texto escrito né, você pode ler e aí se você tem alguma dúvida, você pergunta porque como é uma competição em time de três pessoas você consegue tirar a dúvida dependendo aí se tiver uma dúvida de inglês com os seus colegas, então acho que pra competição em si, não precisa ser um inglês excelente.
1: Já pro estado, quando você começou a fazer estágio, eles já exigiam um nível de fluência?
2: Eu não diria que é um nível de fluência. Porque você nem... Pro estágio, eles não pedem nenhuma comprovação de que você fala inglês, inclusive. Eles só pediram isso pra mim, pra full time. E a nota depende do país que você vai. Então, Londres, a nota era 6. Eu acho que você precisava tirar no IELTS ou em qualquer outra prova. Mas pro estágio, não precisa. Então, a única coisa que você tem que fazer é passar nas entrevistas. E as entrevistas são em inglês.
1: Então, realmente... <risos> Já tem que ter um nível pra passar numa entrevista.
2: Exato. Tem que saber, tipo, comunicar pelo menos um pouco pra fazer as soluções e falar o que você tá pensando pro entrevistador. Mas, assim, não precisa ter aquela coisa do ai, ah, o sotaque perfeito, ou não travar, ou conjugar verbo errado, porque até aqui no escritório tem uma galera com um sotaque super pesado, às vezes é mais difícil de entender. O escritório de Londres, em específico, é 70% das pessoas não são daqui. <risos> assim, é, no meu time, por exemplo, eu acho que tem um britânico.
0: Mas que, na verdade, Londres é... tem bastante gente de fora, né? No geral, assim.
2: Eu acho que é um pouco do reflexo da cidade mesmo, né? Acho que Nova York também é assim. Pro estágio, a minha oferta era pra vir pra Londres, mas pra full time eu poderia escolher o escritório que eu quisesse ir. Olha só. Eu pensei em escolher ou, sei lá, Nova York ou o Vale do Silício mesmo, que é a matriz, né? Só que o visto dos Estados Unidos é bem mais complicado. Você tem que esperar um ano pra pegar aquele tipo de visto que eu esqueci o... a categoria agora, mas é aquele que é loteria. Sabe,
1: H1B, se não me engano, ah, sim.
2: É, acho que é esse. Então, assim, eu teria que esperar. No caso, eu comecei aqui em fevereiro. Se eu tivesse escolhido os Estados Unidos, eu teria que esperar até outubro para sair o resultado de se talvez eu consegui o visto ou não. Aí, se eu não tivesse conseguido, eu tenho uma backup offer para Londres, e aí eu poderia vir para cá. Mas aí, nesse meio tempo, eu perdi seis meses de trabalho que eu podia ter feito muita coisa e já um período de avaliação inteiro, né?
1: E como é que funciona, então, esse processo? de visto para Londres?
2: Foi muito tranquilo. Eles mimam muito a gente, de verdade. Eu não fiz praticamente nada. Eles têm uma empresa terceirizada que é contratada pelo Facebook e eles lidam com todo o processo do visto. Então, o que eu fiz, tem uma pessoa né que fica responsável pelo seu caso e ela só fala o que você precisa fazer. Então, um dia esse cara mandou um e-mail falando, olha, você precisa fazer essa prova de inglês aqui, que eu paguei essa taxa aqui para você, agendei, você precisa ir lá e fazer. Aí eu fui e fiz. Olha, tem esse documento aqui que você precisa ir lá no consulado e levar tudo isso aqui que eu tô te mandando mandando imprime e leva lá então aí eu imprimi o que ele mandou e levei lá então eu não tive o processo de tipo procurar que documento que precisa tirar a cópia tirar não sei o que foi bem dado de mão beijada assim pelo menos essa parte
0: e você já conhecia Londres
2: antes do estágio eu nunca tinha vindo para cá nem para Europa assim nenhum lugar e uma das coisas que me atrai muito em Londres é que eu gosto muito de viajar e Londres tem uma localização bem conveniente assim né então por exemplo todo feriado de segunda aqui eu viajo para algum Lugar. semana passada eu fui pra Belfast, na Irlanda do Norte semana que vem eu vou pra Dinamarca em junho eu vou pra Israel no fim do mês eu vou pra... Ah, já até esqueci como
0: é que era? <risos> Tanto que.
2: E, então, assim, a gente tá. Eu tenho um grupo de amigos que participou do processo comigo, que também é da USP. Então, foi conveniente da gente calhar de vir todo mundo junto. Então, é bem legal viajar. Todo mês, assim, pelo menos umas duas viagens a gente faz.
0: E outra que você tá ganhando em Libra, né? Então, você pode.
2: Ah, eu é, acho que é bem bom. Mim, assim. Dinheiro
0: vale, né? Desculpe, então.
2: É muito bom. Eu tava focando pela imigração e o cara, o segurança lá, falou. Ah, que que você faz? Ah, trabalho com Facebook. Aí ele falou assim, eles pagam bem? eu falei, é, não posso reclamar, viu? <risos> Paga uma coisa bem, bem suficiente, até demais, e ainda em libra, né? A moeda vale muito. Qualquer lugar que você vai, você não sofre tanto.
0: E, Giovana, como é que foi a questão aí pra você encontrar a casa pra morar, o início da adaptação? Eu imagino que o Facebook deve ter te ajudado nisso, né?
2: Sim, o Facebook, ele dá um corretor de imóveis que fala, a pessoa que acha as coisas pra você. O que eu fiz foi passar para ele o meu tempo total de transporte que eu queria gastar, o meu orçamento que eu tava disposta a gastar com um imóvel e que tipo de coisa eu gostava então aí eu mandei uns exemplos de casa para ele, umas localizações bairros que eu gostava, e aí ele fez uma lista e aí durante dois dias ele me levou para ver os apartamentos que ele achava que era o melhor match para mim eu escolhi um, aí ele mesmo já lidou com toda a papelada, a burocracia ele só me mandou um contrato falando eu já revisei, você pode assinar e simulizar mudar na sexta-feira e aí foi isso então esse processo também foi bem suave eu preferi morar um pouco mais longe, assim, 30, 35 minutos, que pra padrão Londres é longe, só que numa casa bem mais confortável e bem mais espaçosa, porque eu queria morar sozinha então e tô considerando se ano que vem eu de repente moro com alguém mais perto, eu não sei eu quero ver o que, que eu gosto mais assim o Facebook ele também, quando você tá mudando de um outro país, ele dá um bônus de, eles chamam de de relocation, que é uma quantia pra você justamente gastar com essas coisas, do tipo ah, se eu quero mandar móveis do Brasil, ou se eu quero levar um cachorro esse tipo de coisa, você pode usar desse orçamento, você também usa desse orçamento pra depósito de segurança, sabe, é que gerar é uma bolada, né, que você tem que pagar, sei lá, seis semanas de aluguel, alguma coisa assim e aí vai se acumular tudo, é bastante coisa, então eles já pensam em tudo isso e você tem aí esse budget pra usar. Firma Transceptor Technology The <laughs>
0: Bom, agora vamos aí para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, como é que é Londres? Pelos seus olhos. Eu já fui para lá,
1: cara, e na verdade, por coincidência ou não, eu tô indo para lá de novo daqui duas semanas, que vai ter um show que eu queria muito ir vai ter aí em Londres. Eu falei, ah, achei passagens por 10 euros daqui de Barcelona até Londres, vou dar um pulinho lá. Mas eu já passei na cidade, adorei. É uma cidade grande, nível São Paulo quase, muito melhor conectado no sentido de metrô, tem um milhão de estações de metrô e tudo mais. Qualquer lugar que você queira ir, tem ou ônibus ou metrô, que roda bastante também. Isso é caro demais! É, Eu lembro que a passagem unitária de metrô era quase cinco pounds, era 5 libras, né?
2: Isso é uma das coisas também que, se você vem pagando com um real, é uma coisa absurda, porque você não vai almoçar em Londres por menos de 10 pounds, né? Então, assim, com 50 reais já fica apertado de você comer qualquer coisa. E 50 você come bastante coisa até no Brasil assim. você comer um PF é bem menos que isso e eu gosto bastante da agitação da cidade é, eu acho que, por exemplo depois que eu fui pro Vale do Silício lá conhecer a Matriz, eu acho que não teria dado certo pra mim lá primeiro que você tem que ter um carro, eu já não gostei que aí tem que procurar onde estacionar, já acho ruim e segundo que a cid... não tem nada tem as empresas e também não tem mais nada uma sexta-feira à noite quer fazer alguma coisa diferente assistir um show, ver um musical fazer qualquer coisa, não tem o que fazer você só tem uns, os mesmos restaurantes Restaurantezinhos. Então, Londres pra mim acho ideal, porque tem bastante coisa pra fazer.
0: É, eu tava lendo antes da gente começar a gravar aqui que a, a Londres acho que tem mais de 17 mil performances musicais durante o ano, tem 170 museus na cidade, tem um monte de festival e comédia ao vivo, que eles apresentam mais comédia ao vivo do que qualquer outro lugar do mundo.
2: Nossa, sim, outra coisa legal que eles têm aqui na, na empresa é eles chamam de BFF, que, então, como o Londres é um escritório muito muito miscigenado, e pessoas mudando de país completamente diferente, você chega aqui, aí você não conhece ninguém, você não tem com quem sair, você não tem o que fazer, você não tem companhia, então a pessoa acaba ficando meio, né, isolada, meio sozinha. Então tem um, esse programa que eles chamam de BFF, que, por exemplo, você vai e você quer assistir um musical, aí você posta na nossa plataforma aqui, você cria um evento falando que você quer ir nesse musical. Aí as outras pessoas do escritório que também querem ir, põem que elas vão, e aí o Facebook paga por tudo. Bora! Só? Então, nossa, a gente vai comer nos lugares diferentes, em lugares específicos, tipo restaurante brasileiro. A gente assiste musical, vai ver filme no cinema, tudo usando esse, esse sistema. Então, se você pensa, o salário, vamos dizer assim, é bem mais do que o que tá no papel, né?
1: E essas coisas de, de cultura, realmente foi algo que eu vi bastante lá. Eu lembro que no, eu fiquei menos de uma semana, eu fiquei cinco ou seis dias em Londres. Eu cheguei na época que tava tendo uma peça Hamlet. Não sei se vocês conhecem o seriado Sherlock. Que... Sim. É um seriado britânico, né? Que é uma dica também, uma dica cultural aí. O cara que era o principal da peça do Hamlet é o cara que faz o Doutor Moriarty nessa série da BBC do Sherlock. Ah. Então, um Puta ator, que ele vai estar, inclusive, na próxima temporada de Black Mirror, que é uma outra série britânica também, que fica a dica aí. Mas era, era com ele. Foi fantástico, assim. Só foi complicado entender aquele inglês da Idade Média, que eles falam, mesmo que você tenha um nível bem alto de inglês, se você não está acostumado com esse inglês é. mais medieval, vai ser difícil entender.
2: É verdade, você mencionou o Sherlock, que agora come... abriu uma escape room, que é tipo um jogo imersivo da série... É porque tem a outra americana, né? Da britânica mesmo, que e... tem o Benedict Cumberbatch. E aí eu vou fazer um evento também desses na empresa pra gente brincar.
0: Giovana, como que é a questão do trabalho Mas eu digo, com os companheiros aí, comparado com o que era aqui no Brasil, né? Porque brasileiro tem um jeito de trabalhar, e você trabalhando com um time que é pelo jeito multicultural, multirracial, e como que é lidar com essas pessoas no dia a dia do trabalho?
2: Assim, uh, isso foi uma das coisas que eu tava um pouco receosa de ser uma coisa muito ou formalizada, ou você não ter liberdade pra brincar com o seu time, e eu gosto bastante de falar e conversar com as pessoas, então eu achei que talvez isso fosse ter um problema. Eu não tive esse problema. Eu sei que tem times, alguns times de infra, que a galera é mais fechada e não conversa tanto, mas nos times que eu participei, né, que em geral foram times mais, assim, perto do usuário final e não de infra, a conversa é muito de boa, a gente brinca o tempo todo, a gente vai almoçar juntos todo dia, a gente tem os off-sites, né, que são os eventos que é tipo, ah, de vez em quando vamos fazer alguma coisa diferente e só com o time, sabe? Um, tipo um evento desses, mas só com o time. E aí, claro, pago também pelo Facebook, então aí a gente vai em almoço de time, às vezes tem umas coisas nada a ver, tipo outro dia a pessoa sugeriu pra gente fazer aquela coisa tipo, como chama, ghost, que você pega argila e faz
1: um potinho. Ah, <risos> sei, 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 puta não sei como é que chama isso
2: é, nossa, esqueci completamente ar ar archery, não sei pottery, pot pottery. pottery, aqui é. chama pottery eu não sei, eu não lembro é, você
1: pega argila e faz um vaso
2: é, é <risos> tipo uma aula, e vai o time inteiro fazer vaso, sabe, é sempre umas coisas nada a ver eu, o cara queria fazer ir surfar, não sei aonde então, assim, é bem descontraído. E eu acho que isso é uma coisa do Facebook mesmo. Eu sei, por exemplo, já tive algumas pessoas que fizeram estágio no Google também. E aí o ar lá já é um pouco mais fechado. Já tem uma coisa mais, mais formalizada. E, por enquanto, o Facebook ainda tem essa vibe de startup, né? Eu acho que conforme vai ficando muito grande, a hierarquia acaba fechando um pouco mais. Talvez essa seja a tendência. Mas não tem como saber. Eu, eu gosto da vibe que é aqui de você... de todos aqueles conceitos que você vê, do tipo, move fast, não sei se vocês viram os cinco, ou velhos que o Facebook tem, que eles displayam por aí, eu sempre via e achava que era, ah, aquele tipo de coisa que a empresa põe, mas que nem sempre é na prática, né? Mas aqui não, é. os cinco valores que eles têm é, você leva pra você no seu dia-a-dia, -dia. então o move fast é, é, é isso mesmo. Tem um ditado que rola aqui dentro, que é o ask for forgiveness, not for permission, que foi o, Mar, o próprio Mark que falou, né? Então é, tipo, peça desculpa, mas não peça permissão então a gente tem muito essa, essa ar de tipo, você quer fazer um negócio? faz um negócio, se der errado já vai dar errado rápido, você já parte pra outra coisa não tem essa coisa de ficar passando pra hierarquia e aí vai lá em cima e aí volta claro que as coisas maiores, acaba indo lá pra cima pra ver se, se o impacto vai ser positivo ou negativo mas pra todas as outras coisas, tipo se você quer ter uma ideia de alguma coisa, você tem a liberdade de sair e fazer, e isso eu acho muito legal essa liberdade e essa confiança que eles têm na gente mesmo como estagiário, eu tinha a mesma liberdade de um full time.
1: E uma curiosidade que eu fiquei agora, você conheceu? Já teve reuniões com o Mark aí? Eu
2: tive reunião, eu fui no Q&A toda semana tem uma palestra, não é bem uma palestra é o Mark vai lá e fica respondendo perguntas das pessoas que vão assistir assim, na lata, na hora, então tem umas perguntas pesadas e é bom porque mantém a comunicação aberta, assim, você cria assim, uma ideia de transparência. É, eu fui nesse e aí assisti não fiz nenhuma pergunta, mas foi bem legal de assistir de perto, né, porque é lá sempre no Vale do Silício e aqui quando eu quero assistir, além do horário ser meio ruim, é, eu tenho que ver por VC, né, videoconferência. Mas quando eu tava no Vale do Silício, eu passava, tinha que passar pela mesa dele pra chegar na minha, então eu via ele todo dia.
0: Pra ver o botão de liga e desliga atrás dele?
2: É, então. <risos>
0: e a câmera do notebook dele realmente é tampada? É tampada. É que uma vez tiraram uma foto e ele tinha uma, né, um adesivinho na câmera. Na semana passada, minha namorada,
1: eu achei ela com a câmera tampada, eu falei, quem que você acha que você é? <risos> eu acho que é O Mark Zuckerberg agora.
2: O Facebook lançou o portal, não sei se não chegou no Brasil ainda, na verdade, tá só nos Estados Unidos, que é tipo um dispositivo pra você fazer chamada a longa distância, e assim, a câmera vai te seguindo, sabe? Então é bem bom, eu até comprei, eu preciso levar o meu, quando eu for pro Brasil, eu vou levar o que eu comprei pra minha mãe. Mas enfim, o produto em si vem com uma capinha pra você tampar a câmera, assim. Achei bem legal, bem Mark Zuckerberg. <risos> e
0: você pode contar pra gente, não que você está trabalhando agora ou é segredo?
2: Acho que eu não posso dar detalhes, né? Mas eu trabalho, no... a área genérica que eu trabalho é de community integrity, que é basicamente você manter a comunidade, fazer com que a comunidade no Facebook seja segura e por segura eu digo longe de pessoas que têm um comportamento harmful, como traduz harmful?
1: Perigoso, agressivo, que possa causar dano.
2: Isso, um comportamento que possa causar danos, seja esse comportamento porque a pessoa tem um discurso de muito forte, ou porque a pessoa tá stalkeando e importunando uma pessoa específica, ou também manter o Facebook livre de pessoas que comprometem contas de outras pessoas, ou hackeiam contas de outras pessoas, então é uma coisa, é um pilar do Facebook bem grande, que cresceu muito depois dos escândalos de privacidade que aconteceram, né, do Cambridge Analytica e todas as outras, que o pessoal perdeu um pouco da confiança na parte de segurança do Facebook, então teve muita contratação nesse pilar, e eu sou uma delas. Na verdade, eu escolhi, né? Tá, nesse né? Pilar. Você passa por... Ah, essa é uma coisa que eu não falei, que talvez seja interessante. Quando você vem como full-time, como estagiária, você vai pra um time que eles selecionam pra você, baseado no que você fala que você gosta. Mas pra full-time, como é uma coisa que, né? Você vai ficar por pelo menos um ano nesse time, você escolhe ele. Então, você passa por seis semanas de bootcamp, onde você faz testes de vários times, conversa com vários managers, conversa com os tech leads, vê quais são os projetos em que aquele time tá ainda e aí você escolhe aquele que te motiva mais ou que o desafio técnico é algo que você gosta, sei lá, do que eles fazem ou do desafio técnico que eles proporcionam, seja lá quais sejam os seus motivos, você escolhe o time. Eu acabei escolhendo um desses times que cuida dessa área que eu expliquei pra vocês.
0: E que tecnologias você tá usando hoje? Tá codando em quê?
2: Agora eu tô codando em Hack, né? Que é a linguagenzinha do Facebook. Como chama? Hack. É tipo um PHP com algumas coisinhas a mais a parte do front eu tô mexendo bastante com React e XHP e agora eu tô tendo que lidar com native templates, porque uma das coisas que eu tô desenvolvendo é pra rodar em todas as plataformas, então eu tô quebrando a cabeça com native templates que eu já mexi tão pouco e já odeio
0: e aí, Giovana, vamos falar sobre dinheiro agora. Você já deu uma adiantada aí que o Facebook paga relativamente bem, mas vamos lá, comparado com o estilo de vida que você tinha aqui em São Paulo, com o que você tem hoje, como que é o preço das coisas aí?
2: Assim, as coisas são com certeza mais caras aqui, mas a remuneração é muito além da média que o britânico ganha, né? Então, assim, tanto que na, na faixa dos impostos, né, que tem lá quem ganha de tanto a tantos mil é tanto de imposto, sabe? essas brackets de, de imposto e a, a bracket que a gente pega é a última, então é assim é, realmente a gente ganha mais que a maior parte da população britânica, por exemplo, faz tempo que eu não me preocupo com preço de coisa, se vai dar pra comprar ou não eu tenho agora a possibilidade de só ah, eu gostei dessa blusa, eu gostei desse tênis eu vou comprar, e porque eu posso comprar, assim, e isso considerando que eu é, invisto uma parte do salário e guardo, e mando pro Brasil uma outra parte do salário, e aí tem um resto que sobra pra eu gastar aqui, e pagar o aluguel e tudo mais. Então, eu não me privo de comprar as coisas que eu quero, eu viajo sempre que dá, o limitante antes sempre era o dinheiro e agora o, o limitante maior é tempo. Então, eu admito que, graças a Deus, né, tem uma vida muito confortável aqui.
0: Um dia a gente chega lá, né, Fabrício? <risos> tô esperando, tô esperando.
2: O <risos> que eu tava falando, não é só a remuneração assim, de salário, tem todas as coisas que é a empresa dá a mais, né? Por exemplo, o transporte aqui em Londres, que é muito caro, eles pagam também. Tem um orçamento para você gastar com wellness, né? Que é tipo a ah, academia, massagem, qualquer coisa que tenha a ver com o seu bem-estar. Tem também as stocks que você ganha, tem os bônus semestrais, tem o bônus que você ganha quando você entra. Então, assim, é todo um conjunto de coisas que torna tudo bem, bem confortável. Como
1: que você compararia cidades que você já morou em São Paulo e em Londres, de vantagens e desvantagens?
2: Eu acho Londres tão agitada quanto São Paulo, no sentido de ter muita coisa pra você fazer, porém com transporte mil vezes melhor. Assim, a, a cidade é bem coberta. Se você andar pra qualquer direção, você vai achar uma estação de metrô. E é, isso é bem conveniente e também bem mais segura, né? Então eu volto a andar com o celular na rua, é uma coisa comum de se fazer. É voltar de madrugada pra casa é uma coisa comum de se fazer. E nunca tive problema, nunca, assim, ouvi de alguma vem aqui que teve problema com esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem as vantagens de São Paulo. Talvez não a de ter sempre coisa aberta o tempo todo. Por exemplo, os pubs a maioria fecha o quê? 11 horas, meia-noite. E em São Paulo as coisas viram, né? A gente tem esse costume de, ah, você vai numa festa as festas acabam 6 horas da manhã 5 horas da manhã. Aqui, assim, a balada que eu fui que durou mais acabou às 4. Ela não é a cidade que nunca dorme. Mas pra mim, por enquanto, tá sendo suficiente. Tô ficando velha. Ok, follow here uh, Houston,
1: we've had a mas bom, Giovana, agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que eu quero que você conte algumas gafes, histórias engraçadas, coisas que aconteceram com você, que sempre acontece com a gente quando a gente sai do país.
2: Ai, nossa. Tem sempre aquele problema de que, tipo, você acha que você fala inglês, né? Você passou na entrevista, você entende razoavelmente bem. Mas aí você chega aqui e aí você fica, nossa, como é que fala, sei lá, maçaneta. <risos> nossa, e aí você tá numa sala de reunião, assim, e isso é uma coisa que escalou muito rápido, porque em um momento da minha vida eu tava comendo no bandejão da USP e no outro momento eu tô numa sala de reunião, falando em inglês vendo sobre a próxima coisa que vai ser lançada, que vai afetar 50 milhões de pessoas, e aí você tá nessa reunião e de repente a bola passa pra você, porque alguém te faz alguma pergunta, e aí você fica aquela coisa que você meio que gagueja aí você fala uma coisa, que a pessoa não entende, aí você vê que você usou a palavra errada, aí você pede desculpa, e aí aquela coisa, que você já tá vermelha, que quer enfiar a cara no chão então é assim, é... isso foi uma das coisas que meio que pegou quando eu vim pra
1: Agora você já tá acostumada, né?
2: Ah, agora já tá <risos> menos pior, né, eu diria. Tem também, por exemplo, quando você, claro, quando você submete código, você sempre submete pra alguém revisar e, e aí tem que ter lá um como que você testou, né? Ou você escreveu o teste ou se é o UI, a foto do que você fez, sei lá. Acho que isso é meio padrão em qualquer empresa de tecnologia. E aí teve uma vez que eu fui submeter um teste e, e isso é uma coisa complicada. Como a gente trabalha no Facebook, a gente, em geral, usa o nosso Facebook pessoal pra testar as coisas, né? E aí, uma vez eu fiz um teste sem pensar, assim, fiz um teste tirei o print lá da minha tela e coloquei e aí tinha um spoiler de Game of Thrones no teste aí, nossa, um xingou pra caramba falei, como é que você posta um spoiler, né? tô no um teste plan Justa
1: causa, justa causa, <risos> justa aí. causa aqui <risos> na...
2: <risos> E aí foi bem engraçado esse tipo de coisa, aí já falaram ah, vamos fazer um filtro de spoiler no Facebook ia ser sucesso aí, com certeza ia ser sucesso, devíamos fazer
0: Inclusive, eu tomei spoiler do Vingadores o Endgame, aí no Facebook ah, tá vendo? Ah, que legal. Um desgraçado postou uma imagem que era uma foto de um gatinho brincando com um laser e eu cliquei e aí era um spoiler.
2: Sacanagem.
0: Foi é muito sacanagem esse cara. <risos> <risos> e pra quem tá aí fazendo faculdade, estudando tecnologia na mesma área que você e tá ouvindo essa conversa e, né, tá provavelmente aí com vontade de também talvez seguir um caminho parecido com o seu no Facebook ou no Google ou em alguma outra empresa grande aí nos Estados Unidos, na Europa, o que você recomendaria para essas pessoas?
2: Acho que primeiro eu treinaria um pouco de algoritmos, né? Tem um livro que chama Cracking the Code Interview, que eu esqueci o nome da autora, mas é uma pessoa que ou trabalhava ou trabalha para o Facebook. E é um livro que ela fala exatamente, olha, é, esse tipo de pergunta, como que é legal você responder, como que é legal você reagir quando você é perguntado esse tipo de coisa, porque a, a, a maioria das, das entrevistas eles só querem ver como que você pensa, eles não querem saber se você sabe alguma linguagem, porque muito provavelmente as coisas que você vai trabalhar ou vai ser coisa privada, que só é usada aqui dentro, então não tem como você ter de experiência antes, ou é uma coisa que vai ser criada, porque, né, linguagem, é, framework, API, essas coisas mudam muito rápido. Então, eles só querem saber se você é uma pessoa que é capaz de aprender rápido, ou de pensar, né? Não é nem de aprender rápido, é. Você é capaz de pensar e raciocinar, e como é que você costuma abordar problemas. Então, a primeira coisa que eu faria é treinar questões de entrevista, porque a gente fica nervoso na hora, a gente não tá acostumado a fazer coisas explicando pros outros, e isso é uma coisa que você tem que fazer em entrevistas. E quando você achar que você tá preparado, que tá na hora de você fazer um estágio, tem o Facebook, eu sei que tem o Facebook barra careers, que é né, facebook.com barra careers de carreira, e por lá você consegue submeter o seu currículo e as recrutadoras entram em contato com você então é um, um jeito legal, em geral, as pessoas com quem eu conversei né, que submeteram o currículo por lá, ganham a entrevista dificilmente você vai ser recusado não dificilmente, mas é, tendo um currículo com a faculdade que você fez, as coisas fora da faculdade que você participou, seja projeto open source ou qualquer outra coisa coisa fora da faculdade, que mostra que você tem uma proatividade que você fez e que tendo isso no seu currículo, muito provavelmente você vai ser passado para a primeira entrevista, e daí é um passo, né, um passo cada vez.
0: O livro que a Giovana citou tá aí na descrição do episódio, a gente vai colocar aí na descrição do episódio também, uma série que a Giovana participou com a gente, ela meio que ajudou a produzir, né, a Giovana trabalhou comigo aqui na Caelon, na Lura, a gente produziu uma série juntos aí, o Vida de Programadora, e onde ela contava um pouco sobre a vida dela, inclusive sobre as maratonas de programação. A gente vai deixar o link aí na descrição do episódio. E Giovana, só mais uma coisa que eu acabei de lembrar agora, tem alguns ouvintes do podcast que vieram pedir pra mim pra gente perguntar pras pessoas a idade delas. Quantos anos você tem, Giovana?
2: Tenho 23.
0: 23 anos. É. Que jovem.
2: <risos> 23 anos, fiz estágio com 22 e primeiro estágio com 21, né? Então, se for ver, eu comecei bem tarde. Em geral, o pessoal entra na faculdade a participar de algumas coisas. Eu acabei focando na maratona mas não acho que esse seja o único caminho que leva até uma grande empresa conheço pessoas que traçaram caminhos diferentes e acabaram aqui junto comigo
0: Giovana, muito obrigado por dar um pouquinho aí do seu parecer sobre trabalhar no, no Facebook. Aliás, é Facebook ou Facebook que o pessoal fala aí?
2: Que é Facebook.
0: Acho que só no Brasil que a gente fala Facebook, né? É,
2: acho que só no Brasil que muda. <risos> <risos>
0: obrigado,
1: Giovana. Você vai fazer algum jabá seu, tipo, sei lá, divulgar seu Twitter, alguma coisa assim ou não?
2: Ah, então, eu sou péssima. Por incrível que pareça, eu não uso muito Facebook. A rede social mais ativa é o Instagram, que é Giovana Delfino. Giovana com N só e Delfino normal, com F mesmo. E por lá eu costumo postar das viagens que eu faço, das coisas engraçadas que acontecem aqui, dos lugares legais que eu conheço em Londres. Então, acho que se alguém quiser me acompanhar em alguma rede social, seria o um Instagram. Porque no Twitter, eu acho que eu só uso quando eu quero reclamar das coisas. Quem não? <risos> e o Facebook, eu, não, eu diria que quase nulo, assim.
0: A gente deixa o link do seu Insta aí. Então, beleza. E aí, o que você vai fazer agora? Aí já é tarde, né?
2: Então, agora são 15 para as 8 Acabaram me mandar mensagem aqui que vai estar tendo um happy hour na Palantir. Olha que essa. é uma empresa que eu quero. E... Ah, eu não mencionei isso, mas o escritório tem uma sorveteria aqui dentro. Tem um bar aqui dentro que é, tipo, tudo gratuito, né? Mas é dentro do escritório. Então, é comum você ver de sexta-feira o pessoal com garrafa de cerveja nas mesas trabalhando ou conversando nas cozinhas que tem em cada andar. Então, é bem descontraído, assim. Talvez eu Pego uma cerveja, converso com o pessoal. Talvez eu vá pra esse outro happy hour não né? tomar um pint, né? Aqueles
0: quente, né? <risos>
3: Por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência, como sempre. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre emprego, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua, inglesa e algum outro idioma que seja importante para esse mercado. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como a Giovana falou da importância quando você vai trabalhar nessa área de desenvolvimento e também quando você vai trabalhar fora do país. Então vai lá em aluralíngua.com.br começa a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da alura.com.br que tem mais de 800 cursos de tecnologia, nas áreas de programação, com tantas habilidades conceitos e tecnologias que a Giovana citou aqui no episódio, mas também de marketing design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo para mandar pro exterior então com certeza vai ter o um curso para você, então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país, tchau tchau